0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează audioeu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele cercetorilor, Capitolul 6 Refugiu sau Murmânt Manfred, fără să alerge, mergea în pas vioi. Urechea sa exersată măsura din secundă în secundă distanța ce îl separa de oamenii pazei. El i-a dibuit și a surus disprețuitor. La prima stradă, voi să se întoarcă, dar din umbră văzu cum lucesc niște sulițe. Ridică din umbră și continuă drumul. Se pare că domnul magistrat se distrează. A doua stradă era barată. Aha, farța continuă? A treia, următoarea, toate străzile ce dădeau în mare arteră se umpleau de sulițe. Bine, zise Manfred, marile onoruri. Parisul subarme la trecerea mea. În spatele lui, deodată, auzi glasul unei gărzi care începuse să fugă. În fața lui, poarta Saint-Denis închisă la această oră. Era prins, avea să moară. Pentru un moment... Gândul său se îndreptă către această tânără fecioară pe care i-a încredințat-o alineauri maestrului Dole. Inima sa bătea mai iute. Un pic de amărăciune îi crispă buzele îndrăznețe. Haide!" zise râzând. Nu am fost născut pentru existența tihnită și pentru iubirile burgheze. Calic sunt, calic am să mor. Dar pe toți draci, asta nu va fi fără să sfârși câțiva dintre acești răi copoi." Cu o mișcare care îi stârnise dorința de fapte de vitejie de pe vremea cavalerilor, își trase spada sa cea lungă și, clătinând din cap, ca un mistreț, nu se pregătea pentru apărare, ci pentru atac. Înainte, tună glasul lui Monclar, iată-l, îl prindem! Nu încă, spuse Manfred și se năpusti cu spada scoasă din teacă. La al doilea asalt. Răsunară strigăte printre oamenii poliției, un vuie de tunet sdruncină pavajul. O trăsură în goana mare a apărut, cotind dreapta spre poarta, înghesuind și răsturnând pe polițiști. Poarta Sandenie a fost deschisă. De către cine? Pentru ce? Este ceea ce nu voi să mărturisească niciodată sergentul căruia i-a deschis un proces în care nu se găsi nicio urmă de complicitate cu Manfred. Acesta a văzut trăsura afundându-se sub portal a fost un fulger, a avut o scurtă exclamație de bucurie nebună. Dintr-un salt, se năpusti către poartă, dobărând cu o lovitură de baston un soldat care a țintea calea, barându-i trecerea, răsturnând pe sergent și se avânta afară din oraș. Era salvat. Făcu o sută de pași alergând, apoi se opri. La dracu ce bine e să trăiești!" Nu-l mai urmăreau. Atunci ruse liniștit. Când v-am spus domnule Monclar că nu va fi pentru seara asta, mi-e tot una, datoresc foarte mult conducătorului acestei trăsuri. Brav, surugiu, domnul călău are să-ți poartă pică. Și vorbind astfel, el privise înspre partea unde trecea trăsura. Nu a văzut-o, dar a auzit zgomotul de fiare de subroți care scrâșneau penibil pe coasta Monfasson. Început să o urmărească de la distanță. După douăzeci de minute, zgomotul roților a încetat. Straniu, murmură Manfred, ai zice că s-a oprit la piciorul marii spânzurători. Se apropie cu iuțeală și se strecură în spatele tufelor de mărăcini. Și ce văzu atunci, ceea ce se întrevedea îl făcu să tremure de uimire și de groază. Acolo, la câțiva pași de el, se ridica o formidabilă mașină a morții, o femeie se zbătea cerând iertare în brațele unui om care o târa către spânzurătoare. Manfred asista la oribila scenă fără să poată scoate un țipăt sau să facă un gest. A fost rapid și infernal. Deodată văzut trupul femeii care se legăna în gol. Bărbatul se urcă din nou pe capra trăsurii și aceasta, zdruncinându-se cu greutate, o ștergea către Montmartre. Oroare, bângui Manfred tulburat. Se avântă atunci să escaladeze temelia zidăriei, să ridice femeia în brațele sale, să taie frânghia cu tăișul pumnalului său, să coboare din nou, să o așeze pe nefericita pe pământ. Totul se execută ca într-un coșmar și dură câteva secunde. În genunchi lângă femeie, Manfred îi puse mâna pe piept. Inima bătea. Atunci, privit de aproape și nu putu să-și rețină un strigă de admirație. Cât de frumoasă e, cu toate că e palidă! Se scurse un minut. Puțin câte puțin, necunoscuta își revenea în fire. Sunteți salvată, doamnă! Ea se ridica nevoie. Salvată, murmură cu o voce slabă. Privi în jurul ei și deodată își aminti. Salvată, repetă ea, nu cu fermecătorul extaz ce urmează marilor pericole evitate, ci cu o înfricoșătoare expresie de ură. Salvată, observ, da, observ. of, blestemul, lașul! Ție, François, răzbunarea Merlenei va fi destul de oribilă încât și în secolele următoare o să se vorbească de asta. Domnule, reloia dintr-o dată, vă datorez infinit mai mult decât viața. Numele dumneavoastră? Manfred. Dacă sunteți sărac, dacă sunteți persecutat, dacă suferiți, dacă aveți nevoie de un devotament, veniți când vă va conveni, la orice oră va fi. Veniți în căsuța din apropierea de turlerii și dați-vă numele. Asta va fi de ajuns. Cu aceste cuvinte, Melonferon porni din loc și dispăru în întuneric, lăsându-l pe tânăr stupefiat. Era gata să se lanseze în urmărirea ciudatei femei, împins de o irezistibilă curiozitate, când zări umbre agitându-se la vreo treizeci de pași înaintea lui. Uitase de domnul de Moncler, dar el nu-l uitase. Da, erau zbirii, înaintau cățărându-se. Manfred se sprijini de temelia spânzurătorii, cu suprema speranță că poate ar trece fără să-l vadă. Această temelie era săpată în chip de pivniță. O poartă de fier se deschise pe una din laturi, ori în această pivniță, dezgustător osuar, temnița morților, Ultima închisoare a torturaților se aruncau cadavrele haimanalelor spânzurate la Montfasson. Sprijinindu-se de perete, Manfred simți că se află lângă poarta de fier. Sub apăsarea sa, poarta cedă. Era deschisă. Avut un moment de ezitare, apoi dispăru în pivniță, în temnița morților. Sub pașii săi auzit roznituri. Erau scheletele care se sfărâmau se opri cu inima zdrobită de o spaimă așa cum n-a mai încercat niciodată, printr-o senzație de misterioasă oroare la gândul ca aceste brațe descărnate, care se întindeau în apropiere de el, de aceste capete care te priveau cu ochii lor goi. Și aceasta devenea atât de cumplit că deodată, porni către poarta de fier, se sufoca, aer. Avea nevoie de aer cu orice preț, cu riscul unei bătălii împotriva 40 de zbiri. În acest moment, văzu o umbră ridicându-se în fața deschiderii, o mână se întinse. Poarta fu închisă cu violență. Și Manfred, înmărmurit cu părul zbârlit, lovit de o teroare fără nume, auzi pe marele magistrat trântind acest ordin. Zece oameni să păzească această poartă zi și noapte. Nu se va deschide decât peste opt zile, când cerșetorul va fi mort.